0: Erst mit der Pandemie habe ich mich dann angefangen, damit wirklich ernsthaft zu befassen und habe dann mal ein paar Sachen an Michael Posikin geschickt. Und ich wusste von Michael, dass er sich für Studien äh, interessiert und habe ihm ein paar Sachen geschickt. Und er meinte, ja, ähm, alles ganz hübsch, aber kann ich nicht beurteilen, wirklich kompetent. Da musst du äh, dich an jemand anders wenden. Und er hat Martin Minsky vorgeschlagen und ich habe es an Martin geschickt. Und Martin meinte... Das ist alles Schrott.
1: Hier ist
2: Schachgeflüster.
1: Hallo, liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde. Herzlich willkommen zum Schachgeflüster-Podcast. Heute ist der 5. Januar 2023. Mein Name ist Gubern Manay. Unser heutiger Gast ist jemand, den ich schon seit vielen Jahrzehnten kenne, von allen Gästen mit Abstand äh, am längsten kenne. Das ist Jan Michael Sprenger, ein ehemaliger kölscher jung der sogar jetzt aktuell in Köln ist und ähm, ja, mit dem ich mal in einem Verein sogar vor einigen Jahren, vor vielen Jahren war, nämlich im Club Kölner Schachfreunde. Jan ist 1982 geboren, ist ein deutscher erfolgreicher Schachspieler und Philosoph. Und ja, ist sehr erfolgreich, auch in seiner akademischen Karriere, war auch mal ehemaliger deutscher Nationalspieler. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, kannst dazu kannst du auch gerne was erzählen. Ist natürlich Schachgroßmeister und auch immer wieder immer noch unter den besten, unter, unter, der, unter, der, unter der erweiterten deutschen Spitze, zumindest in den besten 50 kann man durchaus sagen. Aber was ihn besonders auszeichnet aus meiner Sicht ist äh, auch, dass er sehr interdisziplinär denkt und äh, sehr, und das reizt mich immer an den Interviewpartnern, äh, dass sie sehr, gerade diejenigen, die halt über den schachlichen Tellerrand hinausdenken und ähm, die ganzen Wissensgebiete miteinander verbinden. Ja, herzlich willkommen, Jan. Ja, vielen Dank, Göwin. Uh, guten Morgen. Ja, guten Morgen, genau, denn es ist heute. Mein erster Vormittagspodcast ist auch tatsächlich nicht äh, der Abendspodcast. Ja, wie geht es dir? Du bist jetzt in Köln, habe ich ja schon mal gespoilert gerade. Genau, ich
0: bin in Köln bei meinen Eltern und am
1: Wochenende geht es zurück nach Turin, wo ich ja wohne und arbeite. Ja, du wohnst jetzt in Turin und ähm, arbeitest dort auch. Ähm, dazu kommen wir auch nochmal. Das, das ist eine spannende Laufbahn. Zwischenzeitlich war es ja auch in den Niederlanden, aber eins nach dem anderen. Ähm, ja, die klassische Frage aber erstmal, lieber Jan, wie bist du eigentlich zum Schach gekommen? Du bist ja ähm, ähm, auch Großmeister geworden. Wie ist so ein typischer Weg aus deiner Sicht? Es gibt keinen typischen Weg, ich weiß, aber wie ist der Weg aus deiner Sicht gewesen zum GM-Titel?
0: Ja, der ist vor allem äh, relativ lang gewesen, aber ich beantworte erstmal äh, deine Frage, wie ich zum äh, Schach gekommen bin. Und zwar habe ich, ähm, eine, hatte ich eine Kinderfrau, äh, als ich so äh, fünf, sechs Jahre alt war. Und diese Kinderfrau spielte mit mir Schach, weil sie halt selber Schach spielte. Und ähm, das hat mir gefallen, das hat mir Spaß gemacht. Das ist meiner Mutter aufgefallen. Meine Mutter hat mit Schach nicht so viel am Hut. Aber sie dachte, okay, gut, wenn dem Kind das Spaß macht, dann bringen wir ihn doch mal in den Schachverein. Und äh, ja, das, äh, also es ist insofern anders als bei vielen anderen ähm, Talenten, die halt mit der Mutter oder dem Vater halt schon oder dem älteren Bruder halt äh, die ersten Züge gemacht haben und so halt in den Verein gekommen sind. Bei mir war es etwas anders und äh, dann ähm, hat sie sich, ich weiß gar nicht, wer ihr den Verein, in dem wir damals beide gespielt haben, den Club Kölner Schachfreunde, empfohlen hat, wie sie darauf gekommen ist. Jedenfalls hat sie mich dahin gebracht und da habe ich dann ja auch die nächsten 10, 12 Jahre halt schachlich äh, ja, äh, zugebracht, mich dort weiterentwickelt ähm, und so weiter. Und GM bin ich ja erst sehr spät geworden vor einigen Jahren, auch wenn ich äh, lange Zeit schon über 2500 war. Aber das können wir ja nachher nochmal
1: äh, uns im Detail äh, Anschauen. Mhm. Ja. Ähm, das mit der Kinderfrau muss circa im Alter von sechs Jahren gewesen sein, ist das richtig? Genau, ja, ja. Und dann bist du quasi schon direkt danach in diese schachliche Ausbildung im Club Kölner Schachfreunde gegangen. Ähm, ja. Genau,
0: wir hatten damals eine starke Jugendgruppe, Florian Handke, äh, ein anderer Kölner Großmeister, ist ja auch mein Jahrgang, war auch äh, einige Zeit lang in dieser Gruppe bevor er dann äh, gewechselt ist so, nach Porz in einen anderen Kölner Verein. Ähm, und äh, auch noch einige andere Spieler, die äh, danach ja, zumindest gute Vereinsspieler geworden sind. Und das war eigentlich sehr lustig. Ähm, Wolfgang Hübner hat uns trainiert, der Bruder des berühmten Großmeisters Robert Hübner. Und selber auch ein starker Spieler. Der hatte immer so einen ganz äh, äh, trockenen Humor und eine ganz... Äh, eine lustige Art und hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, wenn wir Kinder ein bisschen Lärm gemacht haben und herumgetobt sind. Und genau, Wolfgang war mein erster Trainer und danach ähm, Steffen Philipp, den du ja auch kennst, ähm, ein anderer Kölner Schachspieler, der sich auf die Arbeit mit Jugendlichen spezialisiert hat. Und ähm, mir auch viel beigebracht hat und dann einige weitere starke, starke Spieler vom KKS, also Grüners Schachfreunde unserem Verein, ähm, Martin Schmidt, Kurt Walter. Und äh, ja, so habe ich mich dann halt über die Jahre weiterentwickelt.
1: Ja, für diejenigen, die die meisten von denen nicht kennen, alles tolle Zeitgenossen, mit Ausnahme von Wolfgang Hübner, der leider nicht mehr unter uns weilt, der Bruder von äh, Dr. Robert Hübner, mit dem ich auch ein paar Mal spielen durfte. Das heißt, der Bruder von Dr. Robert Hübner hat dich höchstpersönlich in deinen frühen Jugendjahren auch trainiert. Genau. Sehr schön. Ähm, was mich persönlich interessiert ist, ich mache jetzt mal einen Sprung. Eigentlich, wir machen das jetzt mal ja jetzt nicht chronologisch. Du bist ja auch ein ähm, Komponist von Schachstudien, Endspielstudien ja. unter anderem weil Studien sind nicht zwingend äh, immer nur Endspielstudien, auch wenn die meisten äh, Endspielstudien sind. Ähm, ich habe ja gesehen, dass du auch mit Martin Minsky zusammen äh, einiges komponiert hat, hast. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich dir, äh, als du in, in relativ klein warst, auch schon mal ein paar Basic-Endspiele mal gezeigt habe. Das ist wirklich sehr, sehr lange, in grau auch Vorzeit, logischerweise. Was hat dich dazu bewogen, dann äh, zum Thema Endspielstudien zu wechseln und auch so außerordentlich gut da drin zu werden? Weil du bist ja schon auch, du hast auch schon Preise äh, teilweise bekommen. Ich habe auch einige deiner Studien auch gesehen. Die sind auch ziemlich logisch durchdacht und ich würde sogar sagen, dass sie äh, nicht dem, nicht immer dem, das Klischee haben, was man über Studien sagt, dass die realitätsfern sind. Das sind teilweise Stellung, die man durchaus auch im Brett sehen kann. Aber was hat dich dazu bewogen? Ähm, ja, das also ich habe immer gerne
0: Studien gelöst als Form des Schachtrainings. Das hat mir immer Spaß gemacht, auch wenn ich mich, sagen wir mal für andere Dinge wie Arbeit an den Öffnungen häufig weniger motivieren konnte, hat es mir immer Spaß gemacht, äh, mich mit ein paar Studien äh, hinzusetzen und zu versuchen, sie zu lösen, am Strand oder im Zug oder auch zu Hause. Das äh, ist ein Hobby, was ich eigentlich, seitdem ich als ja, seitdem ich ein guter Spieler bin, sagen wir mal als Jugendlicher, als Student, äh, habe ich das immer gerne gemacht. Und ich habe auch damals schon so ganz unbeholfen so ein paar kleine Kompositionsversuche äh, gemacht. Die waren natürlich ganz furchtbar. Weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie man Studien baut. Und äh, habe das aber nie so ernsthaft erfolgt. Ich war ja in erster Linie Spieler und hatte da auch Ziele und Ehrgeiz. Und äh, als ich dann ähm, Großmeister wurde, äh, mit der letzten Norm 2017, ähm, da war dann natürlich auch die Frage: Naja, wie geht es jetzt weiter? Was wären die neuen Ziele? Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass irgendwie höhere schachliche Wein äh, aus verschiedenen Gründen nicht realistisch waren. Also, ich hatte zum einen ist es, denke ich, eine Frage des Talents. Ähm, ich bin halt kein Vincent Keimer und äh, auch kein, äh, nennen wir mal Spieler, sagen wir mal, die jetzt nicht ganz auf dem Niveau von Vincent sind, wie Rasmus Swane oder Matthias und Das sind einfach Leute mit. Äh, viel, viel mehr Talent als ich, also das ist ja und die sind auch jünger halt, das wäre ja völlig illusorisch, mit denen konkurrieren zu wollen und dann ist man halt irgendwie so als mittelprächtiger oder schwächerer Großmeister im luftleeren Raum und irgendwie bei 2500 und eiert darum und dann habe ich halt ähm, relativ schnell ähm, habe ich dann halt meine Energie ein bisschen auf andere Dinge gerichtet, ich und die sich auch vielleicht besser auch mit meiner Arbeit kombinieren lassen. Ich habe ja eine Vollzeitstelle und die ist auch ziemlich fordernd. Und kam dann halt darauf, kam ich dann halt dann darauf, ein bisschen mehr an den Studien zu komponieren. Das war eigentlich immer noch ziemlich furchtbar, die Ergebnisse, was ich so sagen, mal 2018, 2019 habe ich so ein paar Sachen komponiert und erst mit der Corona-Pandemie. Erst, erst mit der Pandemie habe ich mich dann angefangen, damit wirklich ernsthaft zu befassen und habe dann mal ein paar Sachen an Michael Posikin geschickt, ein anderer deutscher Großmeister und Trainer, der ja zum Beispiel auch die Taktik-Rubrik äh, in der Zeitschrift Schach betreut. Und ich wusste von Michael, dass er sich für Studien äh, interessiert und ähm, habe ihm ein paar Sachen geschickt und er meinte... Ja, ähm, alles ganz hübsch, aber kann ich nicht beurteilen, wirklich kompetent. Da musst du äh, dich an jemand anders wenden und er hat Martin Minsky vorgeschlagen und ich habe es an Martin geschickt und Martin meinte, äh, das ist alles Schrott, aber es sind ein paar gute Ideen dran und äh, ja, dann hat er mir halt ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert und äh, ich glaube, ich war ein ganz gelehriger Schüler. Ich hatte hier ja in der Pandemie auch Zeit und äh, habe dann halt auch jetzt über die, in den letzten Jahren auch meinen eigenen Stil ähm, und mal entwickelt und mich halt technisch auch stark verbessert.
1: Das heißt, du bist wirklich in der Pandemie erst zu einem äh, ja, guten äh, Endspielstudienkomponist geworden. Ich sehe ja auch in der Schwalbe äh, auch einiges von dir. Also die Schwalbe ist eine Zeitschrift, die speziell für Problemschach und auch Studien derartige Themen ausgerichtet ist. Da sehe ich auch einiges von dir. Das heißt, das hast du dir mal ebenso nebenbei in der Pandemie, während der Pandemie angeeignet. Ich hatte ja Zeit. Also ja. es waren ja, ich arbeite ja an
0: der Universität und die Lehre war gecancelt oder online und Konferenzen fanden nicht statt oder fanden nur online statt. Äh, viele andere Sachen an der Universität ebenfalls nicht. Es war, es war eine Zeit, in der man, äh, ja, ich habe die, deshalb habe ich die Pandemie auch gar nicht so negativ empfunden, äh, wie vielleicht viele andere, die darunter deutlich mehr zu leiden hatten. Äh, für mich persönlich hatte ich, hatte ich persönlich hatte ich sehr viel Zeit, in, gerade in den ersten Monaten der Pandemie, und das habe ich genutzt, um mich auf die Studien zu stürzen. Und äh, vorher würde ich denke ich, war ich kein Komponist, ich hatte so ein paar Schemas, aber da war ja auch nichts von veröffentlicht und äh, ähm, durch, dadurch, dass ich dann mich den Studien in der Pandemie etwas äh, mehr widmen konnte und äh, dadurch, dass Martin mich auch unterstützt hat und mir vieles gezeigt hat, erklärt hat und äh, wir auch einiges zusammen komponiert haben, Konnte ich dann wirklich halt, hatte ich dann wirklich, sagen wir mal, das technische Rüstzeug, um dann danach auch selbstständig als Komponist äh, weiterzuarbeiten?
1: Klasse. Ähm, vielleicht noch eine Anmerkung, das spricht natürlich für deine äh, bescheidenes Auftreten, dass du sagst, du hast kein Talent, was soll das unser, um, das war unser eins als mittelprächtiger Vereinsspieler, die, die wir ja alle sind, äh, äh, sagen, das zeigt nur möglicherweise, dass du auch viel interdisziplinär und anderen Themen auch interessiert warst. Und ähm, Das, ist,
0: das ja. ist richtig, aber ich denke mal, man muss schon anerkennen, dass es halt ähm, äh, auch bevor ich jetzt mich jetzt auf das akademische Leben mit der Mathematik und danach der Wissenschaftsphilosophie ähm, gerichtet habe, war es ja auch so, dass ich äh, sicherlich ein talentierter Spieler war, aber ähm, da gab es andere, die ähm, auch damals schon deutlich mehr herausstachen. Ich weiß nicht, ob du dich zum Beispiel noch an Dimitri Bunzmann erinnerst, der ist mein Jahrgang, ähm, oder ähm, hat dann ja relativ früh aufgehört mit Schachspielen, aber hatte ja auch ganz jung, schon 2600. Oder Fabian Döttling, der äh, zwei Jahre älter ist und der ja auch eine ähm, bürgerliche Karriere verfolgt hat als äh, Lehrer ähm, am Gymnasium, soweit ich weiß. Und, aber trotzdem noch etwa ein Niveau von 2600 hält. Ich meine auch, wenn man, man muss nicht über Vincent und Keimer reden, um äh, sich deutlich zu machen, dass es einfach viele, viele Spieler gibt, die äh, rein vom Potenzial und vom Talent her und vom schachlichen Gefühl her deutlich besser sind. Ich war immer gut in gewissen Stellungen, wo man Dynamik kreieren konnte, wo man ähm, ähm, äh, mit Aktivität... Ähm, wo Aktivität eine große Rolle spielte, entweder in der Verteidigung oder im Angriff. Aber ich sage mal, langfristige strategische Stellungen zum Beispiel, da hatte ich nie ein Gefühl für und da habe ich zwar dran gearbeitet, aber so richtig äh, gut bin ich da niedrin, äh, nie, nie, nie drin geworden. Und anderen Leuten, das sieht man ja auch beim Vincent, äh, denen fällt das einfach viel leichter. Die haben das im Blut äh, und äh, die können diese Stellungen spielen und äh, kommen gar nicht richtig in die Versuchung, schlechte Züge zu machen.
1: Ja, es gibt ja auch Spieler, die sogar über 2600 sind und dann sagen, ich höre sofort trotzdem auf mit meiner Profischachlaufbahn. Ich erinnere mich noch an Alexander Ipatov, der mir das gesagt hatte, also dass der eigentlich zu dem Zeitpunkt sogar unter den ersten 100 der Weltrangliste war und das einfach sagte, ja, ich möchte jetzt einfach meine Ausbildung weitermachen und keine nicht mehr auf Preisgelder oder Sponsorengelder spekulieren in, in meinen Turnieren, sondern einfach mit meiner akademischen Laufbahn weitermachen. Also selbst auf dem Level scheint es möglich zu sein, ja.
0: Das wusste ich gar nicht, dass Ipatov aufgehört hat. Ähm, das ist
1: interessant. Äh, ja, ja, er ist immer noch, er macht immer noch viel, viel mit Schach, er macht noch viel äh, Chess.com-Videos, selbst in der türkischen, türkischsprachigen Gemeinde macht er noch viel, aber er mit, mit richtig mit Profischach hat er aufgehört, ja. Zumindest bis auf weiteres. Man hört ja nie, nie hm. ganz oft, aber irgendwie hat er erstmal pausiert. Ja, ähm, was mich jetzt, was mir doch noch im Hängen geblieben ist jetzt aus, dein, aus deinem Intro eben, die Kinderfrau. Was ist jetzt aus dieser Kinderfrau geworden? Darf man das sagen jetzt hier in der Öffentlichkeit oder, oder? Selbstverständlich. Ich äh, muss
0: leider sagen, ich weiß es nicht. Sie hatte gesundheitliche Probleme. Ich glaube, sie hatte Diabetes. Und hat dann halt ähm, aufgehört, ähm, nachmittags, wenn meine Mutter arbeitete. Ähm, und ich von der Schule kam halt, äh, auf mich aufzupassen. Und wir mussten uns dann eine neue Kinderfrau äh, suchen, die mich dann noch Länge, ja, lange Jahre noch betreut hat, äh, nach der Schule. Ähm, und mit der wir uns auch vor einigen Jahren nochmal getroffen haben. Aber die Kinderfrau, von der ich ähm, Schachspielen gelernt habe, ähm, äh, da weiß ich leider nicht, da haben sich die Spuren verloren. Da weiß ich leider nicht, was aus ihr äh, geworden ist. Ach so, schade. Ich war nicht lange bei ihr, vielleicht ein knappes Jahr.
1: Aber es hat genügt, um Schach zu lernen. Ja, äh, hatte sie auch, hätte sie auch eine Vereins-, gute Vereinsspielstärke gehabt für so, was weiß ich, so Kreisliegen und sowas? Oder war sie jetzt eher der Regel, den, der, den Regeln bemächtigt oder war sie sogar richtig gut? Kannst du das schon das ein weiß einschätzen, ich mehr. das ist schon so lange her, ne?
0: Ist es ist zu lange her und ich war ja damals auch äh, ein kompletter Noob, wie man so schön sagt. Ich wusste ja nichts vom Spiel. Ich äh, ja, habe ja dann eben KKS, also im Schachklub, halt äh, erst die äh, Prinzipien des Spiels gelernt. Und vorher konnte ich natürlich, äh, sagen wir mal, einen Kreisligaspieler nicht vom Weltmeister unterscheiden.
1: Na klar. Ähm, ja, schöner Verein, der Club Kölner Schachfreund, den nämlich auch schon die zehn Jahre war, wie äh, viele andere Vereine im, im Kölner Schachverband. Das mal als kleine Werbung am Rande. <lacht> muss auch mal sein. Ähm, Ligen, in denen du spielst, lieber Jan, du spielst ja in verschiedenen Ligen. Bundesliga ist ja bekannt, dass du da spielst, aber kannst ja gerne mal aufzählen. Da gibt es noch mehr, glaube ich. Ich muss ähm, sofort eine kleine
0: Korrektur vornehmen. Ja. Äh, ich spielte in der Bundesliga. Ich bin dieses Jahr oder diese Saison nicht mehr im Kader der Schachfreunde Berlin, wo ich ja die letzten, ähm, ähm, was sind es jetzt, ähm, sechs Jahre gespielt habe. Ähm, das liegt daran, dass zum einen ähm, ich halt aus Turin halt nur mit relativ viel Aufwand halt an ähm, Wettkämpfen teilnehmen kann und ich auch nicht immer so viel reisen will, jetzt nur für ein Wochenende Schach. Und zum anderen daran auch, dass der Verein jetzt ähm, ähm, sich ein bisschen ähm, umorientiert hat. Ihnen wird, wird die Bundesliga auch zu aufwendig und zu teuer. Gut, ich war immer einer der schachspielenden Amateure, die nicht äh, bezahlt wurden fürs Spielen. Aber sie wollen jetzt auch ein bisschen den Spielern der zweiten Mannschaft äh, oder anderen ju interessierten Jugendlichen halt eine Chance geben, sie in den Kader, ähm, Kader bringen. Das scheint ja dieses Jahr sehr gut zu funktionieren. Ähm, Trotz einer nicht so starken Aufstellung äh, spielt der Verein ja äh, super mit in der Bundesliga. Und ähm, insofern war das jetzt für mich auch ein ganz äh, normaler Schritt, etwas kürzer zu treten, zumal ich, zumal ich auch in der letzten Saison nicht gut gespielt habe. Und ähm, äh, davor habe ich aber, ich spiele aber noch in der kroatischen Liga. Das ist der äh, zweite kroatische Liga im Augenblick. Ähm, wir waren auch mal ein paar Jahre in der ersten Liga, aber meistens in der zweiten. Und das ist mein Lieblingsturnier. Das findet immer als, die Liga findet immer als Turnier mh, im Turnierformat, äh, als Round-Robin-Turnier im äh, September, Oktober statt, irgendwo an der Adriaküste. Und ähm, das ist immer so eine Art Familientreffen, weil es gibt nur zwei Ausländerplätze und äh, ansonsten die ganzen kroatischen Spieler sind immer dieselben Gesichter. Das heißt, man kennt sich dann auch äh, relativ schnell und äh, die Mannschaft ist auch total lustig und immer schlecht organisiert, aber es macht trotzdem Spaß und ähm, es geht zum Teil auch mehr um äh, das Kaffeetrinken und das Weintrinken am Abend als um das Schachspielen, aber es ist halt immer ein schönes Setting äh, irgendwo am Meer und äh, äh, mit bekannten Gesichtern und das ist das Turnier, was ich äh, oder die Liga, die ich äh, in der ich jetzt noch spiele als letztes. Ansonsten habe ich früher habe ich auch äh, natürlich viel in Holland gespielt weil ich da ja gewohnt habe. Das hat auch immer Riesen Spaß gemacht. Äh, Niederlande haben ja eine sehr hohe Schachkultur, einen sehr freundlichen Umgang miteinander in den ähm, Mannschaftskämpfen. Das hat auch immer Spaß gemacht. Ähm, und äh, ab und zu mal in Belgien, aber das war ehrlich gesagt jetzt nicht so der Burner von der Atmosphäre her. Da hat man häufig so in etwas heruntergekommenen Spielsälen äh, seine Züge ausgeführt. Und äh, auch ein paar Jahre in Österreich, das war eigentlich auch immer sehr nett und sympathisch. Doch daran habe ich eigentlich gute Erinnerungen.
1: Cool, also viel, viel interkulturelle Erfahrungen dann, das doch zeichnet Absolut, ja, ja, also
0: ich meine gerade gerade kroatische Liga, das ist schon, obwohl jetzt Kroatien ja noch nah dran ist, jetzt an Mitteleuropa, ist das von der Einstellung jetzt, sagen wir mal, und von der Atmosphäre schon Balkansflair, das kann man mhm. so sagen, denke ich.
1: Ähm, Nationalspieler warst du auch mal, ich weiß nicht für wie lange, aber du warst es auf jeden Fall mal, das, daran kann ich mich erinnern. Genau, ja, das
0: war, das war ein glücklicher Zufall. Ich war in der Sportfördergruppe, wie ganz viele Schachspieler in Deutschland, habe ich ja die Gelegenheit genutzt, um ähm, nach dem Abitur ähm, äh, den Wehrdienst in der Sportfördergruppe abzuleisten, äh, sodass man nach der Grundausbildung, die man natürlich irgendwie äh, überstehen muss, aber das äh, habe ich hinbekommen, äh, nach der Grundausbildung dann halt... Äh, ein Dreivierteljahr lang äh, Schach spielen konnte und dafür auch bezahlt wurde von der Bundeswehr. Äh, Training und ab und zu mal in die Kaserne halt einrücken, äh, tre Treffen mit dem Bundestrainer. Und der damalige Bundestrainer Uwe Bönsch hat mich als Reserve nominiert für die Mannschaft des Metropa-Cups, äh, äh, der damals in Leipzig stattfand. Und dass die ein Heimturnier war, wurde die Mannschaft sehr stark aufgestellt. Also Christopher Lutz, Robert Hübner ähm, und Alexander Graf waren, glaube ich, die ersten drei Bretter. Graf bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Und Christopher Lutz war damals ja noch erweiterte Weltspitze, hatte ja, glaube ich, auch im Kandidatenturnier dann gespielt in Dortmund und sich auch gar nicht so schlecht geschlagen 2003. Und das war auch die Zeit, wo der Metropacup stattfand, ich glaube 2002, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und äh, Fabian Döttling an vier und ich in der Reserve äh, an fünf. Ich habe dann halt insbesondere gegen die nicht so starken Mannschaften gespielt. Um, und das war aber natürlich eine tolle Erfahrung mit diesen Spielern. Und das hat richtig, äh, das hat richtig Spaß
1: gemacht. Ja, und da mal den Bogen zu schließen, trainiert Ganz am Anfang mal von Wolfgang Hübner und später in einem Team mit seinem Bruder. Cool. Genau,
0: und äh, wo wir gerade bei den
1: Nationalspielern
0: sind, in der Sportfördergruppe war Christopher Lutz dann auch mein Heimtrainer. Also mit ihm habe ich halt auch viel an Öffnungen gearbeitet. Spanisch halt insbesondere mit Weiß, das meinte der Uwe Böhnsch, der Bundestrainer ja zu mir. Äh, Jan, du spielst ja hier Königsgambit mit Weiß, das ist ja schön und gut. Aber das kannst du als 2400-Spieler, das, das geht nicht mehr. Ich hatte damit bis zum Niveau von 2400, so hatte ich damit ja auch viele Erfolge. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich, ähm, abgesehen von irgendwelchen Partien als Jugendlicher, habe ich nie eine Partie mit dem Königskambit verloren. Das ist eigentlich unglaublich, weil das ja eine Schrotteröffnung ist, muss man leider so sagen. Und... Äh, aber damals waren die Computer ja noch nicht so verbreitet und die Engines waren schwächer und die Theoriewerke waren noch nicht so gut und so systematisch, wie sie heute sind. Und äh, da kam man damit sehr weit. Also auch gegen äh, viele Meisterpartien gewonnen, gegen äh, internationale Meister-Remi gehalten, ohne größere Probleme. Und äh, Uwe Wünsch meinte aber, damit musst du aufhören, du musst was anderes spielen. Und dann meinte er auch noch, ich war ja E4-Spieler. Ähm, jeder große Schachspieler hätte eigentlich auch ähm, ein gewisses Verständnis der spanischen Partie. Und naja, dann habe ich halt angefangen, äh, an Spanisch zu arbeiten. Das war am Anfang, äh, war das noch sehr holprig, weil ich halt in so strategischen Stellungen äh, mich nicht so äh, wohl fühlte und äh, da häufig halt äh, etwas zu nassforsch irgendwie vorging, wo man auch manchmal einfach mal Geduld haben muss. Und mit Christopher Lutz habe ich halt da auch am Repertoire gearbeitet, wie man sich da, äh, ja, wie man halt die verschiedenen Systeme halt, äh, die Schwarz in Spanier wählen kann, halt am besten ähm, angehen kann.
1: Also ich muss auch sagen, auch wenn ich auch eine weitaus ruhigere Spielanlage natürlich habe, Opfer, Opfer, Matz und damit macht natürlich schon Spaß, muss man schon sagen. <lacht>
0: Ja, ja, nee, natürlich. Also im damaligen, im Schach der 90er Jahre oder der frühen 0er-Jahre konnte man das auch noch bis auf recht hohes Niveau halt äh, mit solchen Öffnungen halt äh, rösieren. Das war, das war möglich. Das geht jetzt leider nicht mehr. Das Spiel hat sich dazu zu sehr verändert.
1: Ich glaube, das Königsgambit passte auch ganz gut zu deinem jugendlichen Temperament, das ich damals beobachten konnte. Du bist ja ein sehr lebhafter äh, Jugendspieler. Also du warst jetzt nicht der. Gedrillte, der mit beiden Händen auf dem Tisch äh, sitzt und nur was sagt, wenn er gefragt wird und äh, total äh, artig, äh, das meine ich ausschließlich im positiven Sinne, ähm, sehr lebhaft und äh, man, man sieht, dass man auch, wenn man, oder vielleicht auch gerade deshalb, weil man halt auch mal ähm, etwas, äh, etwas mehr Energie hatte, dass man dann auch ein sehr guter Schachspieler dann auch werden kann. Gut, ich
0: hatte natürlich immer dieses Problem, dass ich ähm, manchmal ein bisschen äh, unkonzentriert war dadurch halt auch. Das ist halt die Kehrseite der Lebhaftigkeit. Und äh, wenn mein Gegner am Zug war, wäre es vielleicht manchmal sinnvoll gewesen, ein bisschen über die Stellung nachzudenken. Äh, und ich bin dann halt rumgelaufen und habe mir andere Partien angeschaut und äh, habe dadurch wahrscheinlich auch, letztlich vielleicht auch mehr Fehler gemacht, aber gut, das war halt mein Charakter sicherlich damals als Jugendlicher und ähm, ja, aber es stimmt schon, also die äh, äh, was du sagst, dass die scharfen Eröffnungen und die scharfen Stellungen tragen natürlich auch dazu bei, dass man dann sich auch besser konzentrieren kann. Für mich war das zumindest so und ähm, um, dass man auch wenn der Gegner am Zug ist, dann trotzdem noch äh, einen Anreiz hat, um zu überlegen, äh, wie könnte es jetzt weitergehen, weil man weiß, äh, jetzt kommt in jedem Zug halt wirklich darauf an, dass man vernünftig spielt und äh, da kann man sich keine großen Fehler leisten. Andere Stellungen, ruhigere Stellungen haben etwas mehr
3: Fehlertoleranz. Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chesamee. Vom 4.3. bis 12.3.2023 veranstalten wir das Chesamee Open. Diesmal im Vier-Sterne-Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chesamee-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events at erreichen und unter www.chesamee.com open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle neun Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss.
1: Mhm. All das, was wir jetzt von dir gehört haben, wir, wir sind ja schon sehr spannende und tolle Inhalte, allein die schachliche Laufbahn, aber jetzt ähm, kommen wir jetzt gerade zu einem besonders spannenden Thema, was dich auch noch mal im Vergleich, glaube ich, zu so vielen anderen auch noch mal auszeichnet. Du warst du hast nicht nur ein sehr guter Schachspieler jetzt, sondern du hast auch eine sehr, sehr gute akademische Laufbahn hinter dir. Und sicherlich auch noch vor dir, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber du hast auch sehr, sehr viele Schachspieler geschafft, mit Mathematik zuerst und dann Philosophie, Mathematik in den Niederlanden, Philosophie später auch in Italien. Du bist Professor in Italien, aber erzähl uns doch mal gerne, wie du überhaupt zu diesen Wissensgebieten, zu diesen Wissenschaften gekommen bist und ähm, ja, wie deine Laufbahn dort war und vielleicht auch ab und zu mal so einen kleinen Link zum Schach, was da die Interaktionen dieser beiden großen Gebiete im Schach sind.
0: Hm, ja, das ist die zweite Frage, ist schwieriger, aber ich kann dir erst mal erzählen. Wie es mir so ergangen ist, also ich war ja immer gut in Mathematik und das hat mir immer großen Spaß gemacht, das abstrakte Denken und ähm, auch die, äh, ja, was man ja in der Mathematik auch viel tut, halt so logische Beweisführungen, äh, sowas fand ich immer attraktiv und hat mir Spaß gemacht und dann war es ja auch eine ganz äh, natürliche Wahl, dann nach dem ähm, Abitur dann auch Mathematik zu studieren ähm, ich musste, es war dann erstmal, hatte ich an der Uni einen kleinen Kulturschock, weil ich gemerkt habe, dass die Universitätsmathematik doch deutlich, nochmal deutlich abstrakter ist und ganz anders als die Schulmathematik. Aber ich habe mich dann da recht gut zurechtgefunden und äh, nach dem Grundstudium habe ich dann halt ein Jahr unterbrochen, auch ähm, für die, äh, den Wehrdienst in der Sportfördergruppe. Äh, direkt nach dem Abitur konnte ich das nicht machen, weil ich war zu jung. Und ähm, dann weiter im Studium hatte ich dann, also im Hauptstudium, äh, damals gab es ja noch keinen Bachelor Master, muss man vielleicht für die jüngeren äh, Hörer noch da hinzufügen, sondern es gab noch ein, es gab ein, man studierte bis zum Diplom, das waren äh, Regelstudienzeit, neun Semester, ähm, aber in der Regel dauerte es bei den allermeisten deutlich länger. Und ähm, da hatte ich dann irgendwie, wie auch viele andere Studenten, glaube ich, im hauptstudium so ein bisschen so eine Kri Orientierungskrise. Ich wusste jetzt nicht wirklich, äh, welche Materie mir gefällt und was ich machen will und fand dann auch so die Mathematik jetzt auf hohem Niveau auch nicht mehr so attraktiv und habe auch da gesehen, naja, auch da gibt es halt die äh, Vincent Keimers und Matthias Blübams und Alexander Donschenko die das alles viel besser können als ich. Ähm, und ähm, habe dann halt mich ein bisschen in andere Richtungen orientiert und ein Schulfreund von mir, ähm, der später anfing zu studieren, aber ebenso wie ich Mathematik in Bonn studierte, der hat dann zu mir gesagt, komm doch mal mit in ein Philosophieseminar. Naja, und dann äh, gingen wir in ein Philosophieseminar zusammen, ein Pro-Seminar, ähm, also ein Seminar für Studi 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 Studenten im ersten oder zweiten Studienjahr. Und das war zur Sprachphilosophie, äh, Gottlob Frege äh, über Sinn und Bedeutung und andere Aufsätze. Und das fand ich ganz toll. Das hat Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich direkt noch ein anderes äh, Seminar belegt zu Wissenschaftsphilosophie. Das war auch klasse. Und dann habe ich halt, während ich so langsam... Äh, meinem Abschluss in Mathematik entgegenarbeitete, ähm, auch immer mehr Philosophieveranstaltungen gehört und insbesondere halt jetzt nicht Philosophiegeschichte, also was vielleicht äh, der ein oder andere Hörer jetzt im Kopf hat: Platon, äh, äh, Aristoteles, äh, Kant, äh, Hegel und so weiter und so fort. Das fand ich immer äh, eher dröge und nicht so spannend, sondern halt, ich sag jetzt mal moderne oder wie man manchmal noch sagt, analytische Philosophie die sich halt in ihren Problemstellungen halt auch an Stark, an Grundlagenproblemen der Wissenschaften und insbesondere der Mathematik und Logik orientiert. Und das war das hat mir Spaß gemacht, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich halt nach meinem Diplom in Mathematik, als ich es dann endlich abgeschlossen hatte, auch gefragt, einen Professor in Bonn in Philosophie, ob, ich, ob er sich eine Promotion vorstellen könnte. Und er meinte, ja, sehr gerne. Nur Finanzierung sei schwierig. Da habe ich dann glücklicherweise ein Stipendium vom Cousinus-Werk bekommen und dann habe ich halt in Bonn äh, drei Jahre in Philosophie promoviert und über Probleme des induktiven Schließens, also wie man aus äh, Daten, die man versammelt, halt auf äh, allgemeine Theorien schließen kann. Und äh, hab, bin in dieser Zeit auch relativ viel gereist, auch schon zu Konferenzen, um meine Arbeiten vorzustellen. Und ja, bin dann danach, halt 2008, nach der Promotion, halt nach ähm, äh, Tilburg gegangen, in die Niederlande. Ähm, der ein oder andere Hörer wird äh, Tilburg ähm, kennen, weil er dort ja in den 80er Jahren auch große Schachturniere stattfanden mit der Weltspitze, ich glaube bis in die 90er hinein. Ähm, und habe dann dort ja angefangen, äh, an der Universität äh, zu arbeiten. Was noch ganz interessant ist ist vielleicht, ist, dass ich während des Studiums und der Promotion auch recht intensiv Schach spielte und auch recht erfolgreich war. Ich glaube, gegen Ende des Studiums habe ich meine Elozahl über 2500 gehoben, erzielte auch meine erste Großmeisternorm. Ähm, aber gegen Ende der Promotion ähm, kam dann so ein Knick in mein Spiel, dass ich halt doch mit anderen Sachen, also mit, mit insbesondere mit der ähm, Arbeit an meiner Doktorarbeit halt sehr stark halt äh, eingespannt war und dann habe ich eine ganz fürchterliche Bundesliga-Saison gespielt, ich glaube anderthalb aus zehn oder so an einem hohen Brett, aber es war trotzdem natürlich totaler Mist und habe, ähm, ja, das hat mich, das hat meine, das hat also meine Schachkarriere doch erstmal vorläufig ähm, ähm, unterbrochen, weil ich hatte danach überhaupt keine Motivation. Ich war ja auch auf akademischen Feldern sehr motiviert und ehrgeizig und wollte da was erreichen und äh, habe dann, und das Schach, das war eigentlich nur Ablenkung und das äh, davon und äh, ich hatte keine Motivation, habe schlecht gespielt und glaube ich bin auch deshalb erst spät Großmeister geworden, weil ich in dem ich sag jetzt mal an einen kritischen Punkt, wo ich eigentlich jung und äh, voll im Saft war und noch keine volle Stelle hatte, ich war so 25, 26 Jahre alt und hatte irgendwie 2530, also eigentlich ein ganz, gutes, ganz guter Ausgangspunkt, um dann auch wirklich mal Großmeister zu werden ähm, und hatte eine Norm halt schon, aber das hat mich, äh, das fiel dann halt in dem Augenblick, wo ich den nächsten Schritt hätte machen können oder machen sollen, war dann halt auch der Abschluss der Promotion und die Stellensuche und der Gang ins Ausland und eine furchtbare Saison halt, die halt immer mal passieren kann, wenn man viel zu tun hat und auch sonst, dass ich dann halt gesagt habe, nee, von Schach will ich jetzt erstmal nichts wissen und ich spiele nur noch ganz wenig und konzentriere mich auf die akademische Karriere. Und das hat im Wesentlichen für fünf Jahre hat das so angehalten, dass ich ganz wenig gespielt habe und mehr oder weniger ohne Ehrgeiz ähm, Mannschaftskämpfe und vielleicht ein oder zweimal im Jahr ein Turnier, aber das auch manchmal ohne Computer, also man kann sich dann aus, äh, ausmalen, wie meine Vorbereitung aussah. Und erst so 2013, als ich in den Niederlanden dann mehr oder weniger aus Zufall den Verein gewechselt habe äh, und dann in eine Mannschaft äh, kam, wo auch andere motivierte Spieler meines Alters oder Jünger dabei waren, da habe ich dann wieder angefangen, ein bisschen ernsthaft am Schach zu arbeiten.
1: Okay. Du hast gerade das Thema mit der Entscheidungstheorie kurz angedeutet. Und da habe ich natürlich mich da auch noch ein bisschen mal eingelesen, bevor ich jetzt dieses Interview starte. Mhm. Unter anderem war ja das Thema, das ellsberg paradoxon äh, wurde das da auch mal erwähnt. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, man kann aus diesem Elsberg-Paradoxon, war bisher ja da hast ja danach noch viele Folgearbeiten dann natürlich logischerweise gemacht möglicherweise auch ein bisschen was ableiten für die Entscheidungsfindung am Schachbrett, aber vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze zum berg Paradoxon. In zwei Sätzen ist es nicht so leicht erklärt, ich weiß, aber man kann ja so, glaube ich, sagen: Viele Leute ziehen das Risiko der Unsicherheit vor oder sowas. Ja,
0: genau. Also das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Im Englischen sind die Begriffe dafür, glaube ich, Risk und Ambiguity. Also und was sind das? Es sind zwei Arten von Unsicherheit. Und ähm, worum geht es da? Also mit Risk oder Risiko meint Elsberg halt ähm, das Risiko, dass wir halt äh, eingehen, ähm, wenn wir Entscheidungen äh, mit bekannten Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Ergebnisses äh, treffen müssen. Also sagen wir mal, wir müssen uns entscheiden, äh, ob wir auf Kopf oder auf Zahl setzen. Und wir wissen aber, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50. Oder wenn die Münze nicht fair ist, wir wissen halt, dass die Wahrscheinlichkeit 60-40 ist. Und bei der Ambiguity geht es halt, oder ja, das ist, wie sagt man halt, auf Deutsch, gibt es eigentlich gar keine gute Übersetzung für vielleicht eine echte oder starke Unsicherheit, geht es halt darum, dass man gar nicht weiß, was die Wahrscheinlichkeiten überhaupt sind. Ähm, also ein Beispiel dafür vielleicht in einem aktuellen Zusammenhang in der Corona-Pandemie oder eben auch in den Diskussionen mit den Klimawandel. Ähm, äh, man weiß natürlich, nehmen wir mal den Klimawandel, dass, dass, dass es eine Chance gibt, dass es wirklich dieser, der Klimawandel ähm, äh, ganz katastrophale Ausmaße annimmt. Aber wie unter einem bestimmten Emissionsszenario, aber wie hoch das jetzt genau ist, das ist halt schwer zu quantifizieren oder bei der Corona-Pandemie war es ja ähnlich. Wir hatten ja auch keine genauen Wahrscheinlichkeiten. Okay, wenn wir jetzt dieses oder jenes Szenario als Politik durchsetzen, also Einschränkungen einer gewissen Größenordnung, dann weiß man ja auch nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass man das unter Kontrolle hält oder dass die äh, Epidemie total durchschlägt. Ähm, und solche Entscheidungen sind sehr schwierig. Und ähm, was Ellsberg in seinem äh, Experimenten zeigt, ist, dass ähm, halt ähm, Menschen dazu Menschen anscheinend dazu neigen, eine Prämie zu bezahlen, um diese starke Unsicherheit in eine Unsicherheit, die man mit Wahrscheinlichkeiten quantifizieren kann, umzuwandeln. Ähm, und das ist ganz interessant, weil das halt äh, bestimmten Aktionen der Entscheidungstheorie, die in den 50er-Jahren aufgestellt wurden, insbesondere von ähm, Lenny Savage, einem amerikanischen Mathematiker, aber auch von John von Neumann, der vielleicht bekannter ist, vorher in den, und Oskar Morgenstern in den 40er Jahren. Und das hat damals richtig eine Furore gemacht, also diese Ergebnisse von Ellsberg, weil sie halt eigentlich sehr natürlichen Prinzipien der Entscheidungstheorie widersprechen.
1: Okay. Gibt es daraus Erkenntnisse für jemanden am Schachbrett, wenn er sich entscheidet? Das sind ja auch unterschiedliche Typen von, von, von Leuten, die da sitzen.
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das Schachbrett ist ja, also das ist eher etwas, was man vielleicht in äh, ähm, Spielen, in denen es Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen, also vielleicht Poker, Bridge oder so etwas, äh, anwenden könnte, weil das Schach hat ja, ist, ja kein, ist ja kein aleatorisches Spiel, also kein Spiel, in dem der Zufall irgendeine Rolle spielt. Es ist ja alles deterministisch. Ähm ich denke nicht, was beim Schachspiel halt äh, vielleicht eher interessant ist, sind halt gewisse Elemente der nicht, äh, nicht ähm, probabilistischen, also nicht an Wahrscheinlichkeiten orientierten ähm, Entscheidungstheorie zum Beispiel, naja, ich mache vielleicht einen Zug, mit dem mir zumindest eine spielbare Stellung halt mehr oder weniger garantiert ist, als einen Zug, mit dem ich halt äh, ein, ähm, der vielleicht ein objektiv stärkerer Zug ist, ähm, aber mit dem ich halt auch ein Risiko eingehe, dass ich vielleicht die Kontrolle verliere und ausgekontert werde. Ähm, das sind sicherlich ähm, Ent Entscheidungsprobleme, mit denen sich auch Schachspieler konfrontiert sehen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz dasselbe wie das elsberg paradox mhm. aber natürlich im selben Umfeld angesiedelt.
1: Ja, Spieler, die dann zum Beispiel einen Zug mit praktischen Chancen nehmen, den vielleicht ein Computer oder ein Rechner nie genommen hätte, weil einfach ein anderer Objektiv der bessere ist. Aber ja. verstanden.
0: Also das Problem der das Problem der Risikovermeidung, das hat man, das sieht man ja schon bei vielen Schachspielern und das. Ähm, das hatte ich nie so extrem, denke ich, aber man sieht bei vielen Spielern, dass sie halt doch manchmal den, in Anführungszeichen, sicheren Zug machen, anstelle einfach mal das Risiko einzugehen, die Stellung außer Kontrolle laufen zu lassen, aber dass man halt auf lange Sicht vielleicht dann trotzdem, äh, wenn man sich einfach traut, den stärkeren äh, Zug zu spielen, auch wenn er höhere Verlustchancen hat, ähm, äh, vielleicht doch einfach mehr Punkte macht. Ich glaube, da sind, äh, Schachspieler haben da doch, also, häufig Angst vorm Verlieren und äh, wählen deshalb vielleicht in manchen äh, an manchen kritischen äh, ähm, Positionen, wo sich sozusagen die Stellung in zwei verschiedene Arten und Weisen entwickeln kann, wählen deshalb vielleicht nicht immer den, äh, den äh, stärksten Zug, sondern handeln ein bisschen nach der Devise Safety First, ist ja auch so ein bisschen die sowjetische Schachschule, immer alles unter Kontrolle halten, solange man einen stabilen, positionellen Vorteil hat, den nicht riskieren. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es gibt ja auch einige jetzt junge Spieler, die ja auch bereit sind, in der Weltspitze sehr, sehr viel Risiken zu nehmen und auch einfach mal die Stellung, eine solide Stellung auch einfach mal aufs Spiel zu setzen, wenn sie halt denken, dass das halt die Angriffschancen, die man dann erhält, groß genug sind, um den Gegner wahrscheinlich zu einem Fehltritt zu verleiten.
1: Ja, diese ganzen psychologischen Fragestellungen sind vielleicht einer, einer Engine oder speziell den aktuellen äh, neuen Engines, die mit KI auch noch äh, verstärkt sind, möglicherweise äh, egal, ähm, ohne jetzt allzu tief in der Programmierung zu sein mit neuronalen Netzen. Aber ja, das wäre jetzt ein Versuch von mir, einen fließenden Übergang zu machen zum Thema Cheating. Das aktuelle... Thema ah. in, in, in den letzten Monaten und ähm, ich weiß ja, dass du auch dich ein bisschen mit dem Thema natürlich äh, beschäftigt hast, äh, wir brauchen jetzt keine Entscheidungsfindung von dir, das, das, das müssen andere entscheiden, hat er gecheatet oder hat er nicht gecheatet, hat der andere verleumdet oder nicht verleumdet, da, aber ähm, du hast da sicherlich auch eine Meinung zu und ähm, als äh, angesehener Spieler äh, der... Großmeister ist, interessiert die Zuschauer und beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer das mit Sicherheit auch sehr stark.
0: Ja, dazu habe ich in der Tat eine Meinung. Ich muss sagen, ich habe es jetzt den Fall jetzt nicht in großer Detail Tiefe studiert, aber ich habe natürlich ein paar Artikel gelesen, die veröffentlicht wurden zum Thema und ich sehe das wie folgt. Also, es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann danach eine Untersuchung, die die FIDE in Auftrag gegeben hat, bei einem Statistiker, der sich auch, der auch Erfahrung hat mit ähm, statistischer Analyse von Schachpartien auf Cheating. Und es wurde soweit ich weiß keine m, statistisch handfeste Evidenz dafür gefunden, dass niemand in äh, seinen äh, ähm, Vorherigen Partien am Brett, sagen wir mal, was er in den letzten zwei Jahren äh, gespielt hat, gecheatet hat. Das spricht ja, das ist ja auch konsistent damit, was man dann nach, dem, ähm, nach seiner Partie gegen Carlsen gesehen hat, hat er ja auch ähm, bei der amerikanischen Meisterschaft und ich noch in einem anderen Turnier, ich weiß nicht mehr welches es war, hat er ja auch ungefähr seine Elo-Zahl gespielt und ähm, spricht dafür, dass er eigentlich ein normaler 2700-Spieler ist. Also das ist zumindest das, was man aufgrund dessen, was man jetzt sozusagen handfest wirklich nachweisen kann, spricht nichts dagegen, von dieser Auffassung abzuweichen. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass niemand online gecheatet hat. Äh, das haben viele. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ausschließen, dass er vielleicht irgendwann mal am Brett gecheatet hat, aber dass er das äh, systematisch getan hat, das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil das würde man sehen. Das wäre sehr seltsam, wenn die statistische Analyse das nicht ans, Bett ge ans äh, zutage gefördert hätte. Und ähm, was ich äh, nicht verstehe in der ganzen äh, Affäre Niemann äh, ist das Folgende. Zum einen, dass ähm, Carlson vom Tun sich entscheidet, gegen Niemann anzutreten, obwohl er ja anscheinend äh, schon vor der Partie der Auffassung war, dass niemand cheatet. Also wenn er der Meinung ist, dass niemand cheatet, dann soll er halt nicht zur Partie antreten und äh, eventuell eine Sanktion der Veranstalter in Kauf äh, nehmen und die, das Turnier dann halt danach fortsetzen. Das Zweite, was ich nicht verstehe, ist, dass äh, er dann, weil er diese Partie verloren hat, und er hat ja einfach schlecht gespielt. Also ich meine, ich habe mir die Partie angeschaut. Es ist ja nicht so, dass niemand da irgendwie äh, besonders stark gespielt hätte. Er hat natürlich die Öffnung gut gespielt. Aber er macht eigentlich natürliche Züge und im Endspiel die Endspielbehandlung ist dann nicht äh, einwandfrei. Also da gibt er Carlsen auch nochmal eine Chance, zurückzukommen. Ähm, Carlsen hat einfach sehr schlecht gespielt und das überrascht vielleicht auch nicht, weil er ging ja davon aus, dass niemand cheatet. Und wenn man diesen Gedanken im Hinterkopf hat, dann ist es natürlich schwer, das Maximum abzurufen. Und weil man sich selber halt verrückt macht, äh, hat er jetzt vielleicht Computerunterstützung und... Äh, kann ich jetzt wirklich so spielen, wie ich normalerweise gegen einen Gegner, von dem ich weiß, dass er clean ist, spielen würde. Und es ist klar, dass man da nicht die besten Züge macht und dass man deutlich schlechter spielt, als äh, man es normalerweise tun würde. Carlsen ist ja ein ganz großer äh, Kölner, aber da hat er wirklich schlecht gespielt und er kann ja nicht niemand für seine eigenen Fehler verantwortlich machen. Und ähm, das andere, was ich dann halt äh, sehr seltsam fand, ist, dass er das Turnier nicht fortgesetzt hat. Also ich musste ja noch, ich weiß nicht, gegen Anhand. Aronian, wer der da noch alles noch mitgespielt hat, Nakamura. Er musste ja noch gegen äh, alle möglichen Leute aus der Weltspitze spielen, die er alle ja für clean gehalten hat. Äh, zumindest hat er hier ja nie was anderes verlauten lassen. Und äh, dass er sich dann so vom Turnier zurückzieht, äh, ist für mich völlig unverständlich. Weil äh, was haben denn die anderen Spieler damit zu tun, dass niemand cheatet? Und äh, also ich finde... Das von der Partie abhängig äh, zu machen, dass sie selber schlecht gespielt hat, das halte ich für grob unsportlich. Äh, wenn er der Auffassung ist, wenn er mehr weiß als wir, dass niemand cheatet, dann hätte er halt gar nicht zur Partie antreten dürfen. Aber die Partie selbst gibt keinen Hinweis darauf, dass niemand äh, cheatet oder gecheatet hat. Es war eine, meines Wissens eine ganz normale Partie, in der äh, Carlsen halt schlecht gespielt hat und halt gegen einen... Äh, Gegner, der schwächer ist, als er verloren hat, aber dafür gibt es, denke ich, gute psychologische Gründe, warum das so gelaufen ist und nicht anders und ähm, die Verleumdungskampagne, die dann danach einsetzt, äh, das ist, halte ich schon äh, äh, für sehr grenzwertig, also da muss man, äh, denke ich, hat man, denke ich, auch als Weltmeister, auch wenn er davon überzeugt ist, dass niemand cheatet, Trotzdem eine Verantwortung, sich zurückzuhalten, solange man keine handfesten Beweise vorlegen kann. Und ähm, weil man so auch das Klima vergiftet. Also, natürlich ist Cheating ein großes Problem, das will ich gar nicht abstreiten, aber man muss wirklich ähm, handfeste Beweise dafür haben. Und was mich in der Schachwelt. Äh, dann auch manchmal stört, ist, dass dann irgendwelche Leute sich hinstellen und YouTube-Videos machen und irgendwelche Partien von niemals, niemand anschauen und dann irgendwie gucken, ja, aber da hat er den äh, Stockfischzug ausgeführt, ohne irgendeine statistische Ausbildung zu haben, äh, ohne irgendeiner klaren Methode zu folgen und äh, das ist, denke ich, äh, nicht gut und auch dem Spieler gegenüber nicht fair.
1: Okay, irgendwann wird jeder mal einen Stockfish-Zug machen, egal welche Spielstärke, ab, ab einem Treffer hat ab und zu jeder mal. In dem Fall, was du sagst, ist natürlich.
0: Also, genau, man muss halt, äh, das muss man halt ähm, sehr methodisch, statistisch analysieren. Und soweit ich weiß, ist, gibt es im Augenblick keinen Anhaltspunkt, dass diese Analysen, die ja auch durchgeführt wurden für niemanden, ähm, auf, auf Cheating hindeuten. Und ähm, ja, dann sagt man, okay, nach den Analysen, in den Analysen nach der Partie wirkt er nicht so sicher. Aber das ist halt letztlich doch erstmal anecdotal evidence, wie man so schon sagt. Also das ist nichts, das ist keine wirklich harte Evidenz. Und da sind die Spieler ja auch unterschiedlich. Und die Sicherheitsvorkehrungen in den Turnieren, die niemand nach dem Vorfall gespielt hat, die waren ja sehr, sehr hoch mit Metalldetektor und was weiß ich nicht alles. Und da hat er eine normale, seine Elo Zahl entsprechende Leistung abgeliefert. Das wäre, glaube ich, und da kann man, denke ich, auch davon ausgehen, dass er diese Turniere jedenfalls nicht mit äh, Hilfsmitteln gespielt hat. Und äh, mh, für mich ist das, ähm, wenn ich das auch nochmal dazu sagen darf, auch ein äh, Ausdruck einer gewissen Selbstherrlichkeit von Magnus Carlsen, der ich kenne ihn ähm, ganz oberflächlich, ähm, weil er auch ja Europapokal... Äh, häufig mitgespielt hat und ist ja ein ganz großartiger Fußballer auch, nicht nur Schachspieler, eine sehr gute Technik. Und dann haben wir auch mal äh, äh, Fußball gespielt mit anderen äh, Schachspielern. Und er äh, ist, halt ja, ist ja wirklich, kommt ja sehr sympathisch rüber, überhaupt nicht äh, abgehoben. Ähm, aber irgendwie äh, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass er hier. Etwas zu weit geht und auch mit dem, äh, die Art und Weise, wie er sich entschlossen hat, seinen Titel zu verteidigen, dass er das nicht vor dem Turnier kundgetan hat, sondern danach. Äh, das halte ich für unsportlich und unfair gegenüber den Spielern, die am Kandidatenturnier teilgenommen haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, äh, ähm, so was, was sein Verhalten mit anderen Spielern macht, das hält er einfach nicht für sein Problem. Und das hatte ich auch einmal in einem. Äh, Interview gesagt, als er ganz konkret darauf angesprochen wurde, warum hast du deinen äh, Rücktritt vom WM-Titel nicht erklärt, äh, bevor die letzte Runde in Madrid im Kandidatenturnier gespielt wurde. Und dann hat er gesagt, ja gut, das, äh, das ist natürlich blöd für die betroffenen Spieler, aber halt nicht mein Problem. Aber das finde ich von Carlsen ist ja ein sehr intelligenter Typ, das finde ich etwas zu kurz gegriffen. Das hätte er sich vielleicht durchaus, dafür ist er intelligent genug, das hätte sich durchaus vorher überlegen sollen.
1: Okay, also hohen Respekt zwar vor seiner Spielstärke, aber vor seinen letzten Verhaltensweisen nicht unbedingt.
0: ist auch wirklich vorbildlich. Er ist überhaupt nicht abgehoben, spielt äh, mit den, äh, spielt während äh, eines Schachturniers mit irgendwelchen Patzern Fußball und. Äh, begegnet anderen Leuten freundlich. Das war ja in der Vergangenheit bei vielen Weltmeistern auch nicht unbedingt so. Ne? Ähm, auch Kasparow war ja sehr in seiner eigenen Sphäre und ich glaube, die Weltmeister davor, war das, dann war das nicht viel anders. Äh, und äh, ähm, gut, Arnand war natürlich immer auch sehr freundlich und sehr, sehr chill. Ähm, Kramnik kann, kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich ihn äh, kaum live erlebt habe. Das ist, das, ist, das ist klasse bei Carsten, aber dass jetzt, wie er jetzt halt da mit anderen Spielern umgeht oder mit seinem Titel umgeht, das hat mich ehrlich gesagt weniger begeistert.
1: Das ist zumindest eine klare Meinung und ja, es gibt nicht wenige, die diese auch teilen. Da gibt es ja immer diese zwei Lager in dem Umfeld. Ja, vielen Dank. Das Zumindest haben wir mal eine klare Sichtweise aus deiner, aus deiner Warte betrachtet und ja, klar, solange auch nichts nachgewiesen ist, ist man auch unschuldig grundsätzlich erstmal, zumindest.
0: Ja, es ist, so noch, es ist auch noch, ich meine nicht nur, dass nichts nachgewiesen ist, sondern die Analyse, die durchgeführt wurde, ich, mir fällt der Name dieses Professors nicht mehr ein. Die ist die dieser Volkswirtschaftler, darauf der hin, dass genau, man unschuldig ja, ist, als dass er schuldig ist. Also man hat nicht, nicht nur, dass man die Unschuldsvermutung bemühen äh, muss, sondern die Beweise, die vorliegen, ähm, die deuten äh, stärker hin auf eine Unschuld äh, als auf eine Schuld. Äh, Niemands. Und das Problem von Online-Cheating, das sollte man natürlich nicht kleinreden, aber das ist etwas, was nicht nur niemand betrifft, sondern nach allem, was man hört, ist das Online-Cheating extrem weit verbreitet. Ähm, und betrifft nicht nur ähm, äh, einzelne Spieler, sondern einen nicht zu unterschätzenden Prozentsatz. Das, also, das sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht, weil ich wir haben natürlich auch keine Daten, die das aus erster Hand stützen, aber dass man jetzt von systematischem Online-Cheating auf Cheating am Brett schließt, ähm, ähm, das glaube ich, das, das, geht, äh, das geht zu weit, ähm, weil dazu halt, glaube ich, einfach die Versuchung bei vielen Online-Turnieren einfach zu groß ist äh, und dann denken sich viele, und vielleicht auch weniger Schuldbewusstsein. Ich glaube, sehr viele Spieler haben doch... Äh, ein Gefühl, dass Cheaten am Brett absolut nicht in Ordnung ist, aber sind vielleicht online, ach ja, es ist ja nur ein Internetturnier turnier und ja. äh, da geht es ja auch um nicht so viel, da kann ich durch mal, durchaus mal die Engine laufen lassen. Ähm, kommt man vielleicht schneller, hat man vielleicht eher die Möglichkeit und denkt sich, naja, es ist ja alles nicht so wichtig am Ende. Ähm, glaube, ich gibt es weniger ein Bewusstsein, dass das, ähm, dass das auch am Computer verfehlt ist, nicht nur am Brett.
1: Ja, war das Kenneth Regan? Kenneth Regan hieß der, glaube ich, ne? Der, Genau, ja. Ja,
0: ja, ja. Genau.
1: Okay. Ähm, ja, wenn wir schon bei den ganzen aktuellen Ereignissen sind, Corona haben wir mal kurz ähm, zwischendurch angedeutet, du hast ja äh, die Zeit mit Endspielstudien verbracht, ähm, hast du auch da in, der, in dem Zusammenhang auch Online-Schach gespielt oder das seltener? Hast du mehr die ruhigere Variante gewählt gar ja. nicht gar nicht gar nicht also Leon oder quasi gar
0: nicht Lian Leich hat mich zu einem, mein kroatischer Spieler, äh, den ich aus äh, der Liga kenne, hat mich zu einem äh, kleinen Turnier mit Vorrunde und äh, 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 Playoff-Finale äh, äh, eingeladen, äh, ein Blitzturnier ich, äh, und das war das war sehr lustig, das habe ich auch gespielt ähm, mit vor, vornehmlich äh, jungen Spielern, ähm, Teil, ja. die jetzt auch zum Teil ja, in, in, äh, seitdem man wieder spielen kann, auch große Fortschritte gemacht haben, äh, Ljewaic selbst und äh, wer war da noch? Die äh, Polina, äh, wie heißt diese russische Spielerin, die jetzt auch 2500 hat, äh, Schulavnov, ich na ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Eine eine Polina irgendetwas, aber sehr starke Spielerin und ein junger moldawischer Großmeister, wo ich jetzt natürlich auch den Namen nicht mehr weiß, der bei der Olympiade sehr gut gespielt hat. Hm und äh, Also so ganz viele Talente, die sich äh, irgendwie abreagieren mussten äh, und ich habe es dann sogar mit ins Finale geschafft, habe ein paar Matches, die eigentlich hoffnungslos zur Rücklage noch gedreht, weil meine äh, Gegner Sachen eingestellt haben äh, und ähm, äh, ich einfach versucht habe, so viel Chaos wie möglich zu kreieren am Brett, das hat ganz gut funktioniert. Und habe dann aber im Finale gegen Dominik Horvat 6-0 auf die Fressung bekommen. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt reicht's. Das äh, war, war das Ende meiner Online-Witz-Karriere. Oh, ich
1: hoffe nicht so wie äh, nach den 6-0-Niederlagen, die gegen die Leute, von den Leuten, die gegen Fischer in den Kandidatenkämpfen immer verloren haben. Ich hoffe, dass wir noch nicht noch abzuerleben. Genau, also es
0: gab bei mir jetzt keinen. Es gab bei mir jetzt keine äh, Herrschaften äh, von äh, Parteibüro, die halt bei mir vorbeigeschaut haben und dann geguckt haben, ob ich auch verbotene Literatur irgendwo hier im Regal stehen habe. Äh, das haben sie ja bei noch, äh, glaube ich, gemacht. Als er zurückkam, haben sie ihn erstmal äh, gefilzt. Äh, und sie haben dann natürlich auch westliche Literatur gefunden. Und dann hatte er gewisse Probleme äh, für einige Zeit. Und... Ähm, das war nein nein das das war bei mir nicht so es war jetzt auch keine kein Karriereknick aber ähm ich dachte mir, okay,
1: mit Studien, das ist vielleicht langfristig Erfolgsversprechende. Ne? Okay, du hast wieder mal die Überleitung zum nächsten Thema genannt. Äh, Timonov. Und äh, es gibt ja diesen berühmten Spruch von Sigbert Tarasch, äh, das Schachspiel hat äh, wie die Musik und die Liebe die Fähigkeit, den Menschen glücklich zu machen. Und Mark Timonov ist ja nicht nur ein Weltklasse-Spieler gewesen, der obersten Spitzen-Weltklasse, wie, wie auch immer man das sagt. Er war auch unter anderem ein berühmter Pianist. Und von dir weiß ich ja auch, dass du Musik interessiert bist. Was siehst du da an Parallelen zwischen Musik und Schach? Und ich sehe, habe ja auch mal eine Studie gelesen, dass viele Fingerbewegungen dann auch, dass eine Interaktion zu der Hirnleistung und solche Sachen bestehen. Weißt du da etwas drüber?
0: Da weiß ich recht wenig drüber. Also, es ist natürlich klar, dass die Musik oder dass insbesondere das äh, Spielen von Musikstücken natürlich eine spannende Angelegenheit ist. Ich spiele ja auch selber Klavier, ähm, in der man halt zum einen halt motorische Fähigkeiten halt benötigt, aber halt auch äh, auf der anderen Seite ähm, ist es kognitiv anspruchsvoll, man muss sich ja überlegen, was man mit so einem Stück macht, mit so einem Satznoten, der da steht und wie man das spielen will und interpretieren will und wie man aus den Einzelnoten irgendwie ein Ganzes schafft, was den Hörer auch fesselt und interessiert. Zum Schach sehe ich da jetzt nicht so viele Parallelen, weil natürlich die emotionale Dimension in der Musik, glaube ich, doch deutlich stärker ausgeprägt ist. Also in der Musik äh, versuchen wir ja auch stark äh, die Gefühle des äh, Zuhörers anzusprechen und ähm, Schachspiel ist natürlich erstmal ein ähm, Zweikampf, äh, in dem es jetzt nicht in erster Linie um die Erschaffung eines Kunstwerks geht, das man jetzt in dem Moment halt so vor dem Hörer erstehen lässt. Ähm, insofern ähm, ist das jetzt vielleicht doch etwas anderes? Ich sehe aber zum Beispiel eine gewisse Parallele zwischen der Komposition von Studien und der Komposition von Musikstücken, woran ich mich im Übrigen nicht versucht habe, weil es da ja auch in beiden Fällen darum geht, zum einen einen gewissen Inhalt auszudrücken, der ästhetisch ansprechend sein soll und zum anderen den in eine bestimmte Form zu bringen. Das ist also, das ist also gewisse Prinzipien gelten sowohl für die Musik als auch für die Studienkomposition, dass man halt versucht, zum Beispiel eine, äh, um einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Idee oder eine bestimmte Stimmung auszudrücken, die Mittel versucht, möglichst ökonomisch einzusetzen und äh, dass, die Form, äh, dass die Form sowohl einer Studie als auch äh, eines Musikstücks äh, die inhaltliche Dimension unterstreichen soll. Solche Sachen gibt es, denke ich, überall da, wo Menschen sich mit Kunstwerken befassen, also nicht nur Schach und Musik oder Schachkomposition und Musik, sollte ich besser sagen, sondern auch in der Literatur, in der bildenden Kunst und so weiter.
1: Gut, vielleicht noch eine zweite Überleitung von Taimon, auch wenn wir schon bei ihm sind. Er ist ja 2016 gestorben, war ja in der sowjetischen Schachschule und jetzt wissen wir, dass viele die aus dieser Schachschule stammen oder russischen Schachschule stammen, unter den aktuellen politischen äh, Gegebenheiten diverse äh, diversen Situationen ausgesetzt sind. Ähm, auch nochmal ein hochkomplexes Thema aufgrund ähm, der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen, die es gibt. Ähm, ich hatte das mal bei einem anderen Podcast mal jemanden gefragt äh, vor einigen Monaten, ja, findest du die Sperre gerechtfertigt, findest äh, der der russischen Schachspielerin und Schachspieler gerechtfertigt, findest du es gerechtfertigt, dass man, also wenn ja, findest du es gerechtfertigt, dass man sie unter neutraler Flagge spielen lässt? Ähm, relativ breites Thema, aber vielleicht hast du da kurzen, knappen paar Sätze, ähm, da du ja relativ klare Meinungen zu vielen Themen beziehst.
0: Ich denke, die Lösung, sie unter neutraler Flagge spielen zu lassen, was ja auch im Feld der Schachkomposition übrigens analog passiert mit russischen Komponisten, halte ich für einen guten Kompromiss, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass ja die Mehrzahl der russischen Großmeister, soweit man das von denen sich geäußert haben, verallgemeinern kann, sich ja anscheinend gegen den Krieg positioniert und den wenig überraschend für den absoluten Wahnsinn hält. Ähm, es ist auch gut, dass ähm, mehrere Spieler äh, den Mut aufgebracht haben, sich dazu auch öffentlich zu äußern und das nicht nur Privatgrund getan haben, dass ja Russland der Gegenwart ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, und ich halte das für einen guten Kompromiss. Also man könnte natürlich die Spieler grundsätzlich sperren, um sozusagen intern den Druck in der russischen, wie man das in anderen Sportarten, das sind auch in anderen Sportarten machen äh, würde, den Druck äh, zu erhöhen äh, innerhalb der russischen Gesellschaft. Äh, seht her. Ähm, äh, auch wenn ihr individuell gegen den Krieg sein mögt, nehmen wir, äh, könnt ihr euch nicht äh, der Tatsache entziehen, dass Sie als Mitglieder der russischen Gesellschaft nun mal auch mitverantwortlich seid für den Krieg. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Das ist eine schwierige ob das besser wäre. Ähm, das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich denke jetzt mal an den Fall von Serbien zum Beispiel in den 90er Jahren, die ja auch äh, aufgrund des, äh, der Jugoslawienkriege und danach des Kosovo-Kriegs ähm, insbesondere halt auch äh, stark äh, isoliert wurden ob das dann, ob das wirklich zu Veränderungen in dem Land selbst führt, weil das ist ja das, was man auch bewirken will, ähm, wenn man die Spieler gar nicht mehr teilnehmen lässt, weiß ich nicht. Also viele Spieler sind ja auch im Exil, also zum Beispiel ähm, Alexei sadana äh, mein Mannschaftskollege von den Schachfreunden Berlin, und soweit ich weiß, jetzt in Belgrad, ähm, weil er halt nach wie vor Schach spielen will und äh, das ist ja aufgrund der eingestellten Reiseverbindungen und der Tatsache, dass die meisten Turniere in Europa stattfinden, mit einem Wohnsitz in ähm, Russland im Augenblick sehr schwierig. Und äh, ob man diesen viele Spieler, die jetzt auch einfach aus ökonomischen Gründen auch unabhängig äh, von ihrer politischen Einstellung jetzt halt sich sowieso schon in einer prekären Lage befinden. Ob man denen einen Gefallen tut, wenn man sich sperrt, wage ich zu bezweifeln. Ob man damit Veränderungen in Russland selbst befördert, weiß ich, denke ich, ist auch sehr fraglich. Also ich denke, es ist ein vernünftiger Kompromiss, aber ich bin kein, kein Experte für internationale Politik. Also kann ich, kann ich schwer kann ich schwer bei... Das kann ich sehr schwer
1: beantworten. Du bist zwar kein Experte für internationale Politik, aber du bist ein Anhänger der interkulturellen Verständigung. Das weiß ich ja selber von dir, weil du ja auch mal als äh, Gast bei einem unserer Vereinsturnier vom Club 2000 kurz vor der Pandemie oder ein paar Monate vor der Pandemie äh, noch dabei warst. Und, ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und das alles andere wäre auch überraschend anhand deines Lebenslaufes, weil du ja schon durch mehrere Länder äh, oder in mehreren Ländern gewohnt und gearbeitet hast und auch in vielen unterwegs bist. Du hast auch eine sehr schöne Webseite, also, in, also inhaltlich schöne Seite, läuferpaar.de, wo viele interessante und spannende Themen drin sind, auch wenn man dich auch auf ähm, sozialen Medien verfolgt, kann ich sagen, dass man da immer wieder mal ab und zu interessante Meinungen äh, findet, wenn, wenn mich immer mal eine Meinung zu einem aktuellen Ereignis interessiert hat und du gerade mal Zeit und Lust hattest, was dazu zu äußern, habe ich in den letzten Jahren auch da mal ab und zu nachgeschaut und hin und wieder auch schon mal ein Like äh, da gelassen bei dir. Ja, sehr. Ähm, vielen Dank an dich, lieber Jan, auch mal, dass wir uns da mal unterhalten hatten jetzt mal, und wir dachten jetzt, wenn wir uns schon mal unterhalten, dann, oder wenn ich dich mal zu Themen wieder befrage, dann lass doch mal die Öffentlichkeit auch daran teilhaben. Ähm, viele Themen, die wir sicherlich in manchen anderen Podcasten noch nicht so ausführlich äh, betrachtet hatten, weil du ja auch viele Facetten abdeckst, die kein anderer abdeckt. Ähm, ja, hast du, ähm, oder was würdest du gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, als Botschaft, als Information, als Aufruf, Appell, ähm, etwas, was wir noch nicht gefragt haben. Was fällt dir noch ein als vorerst letzte Worte?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir nichts überlegt. Ähm, ich denke, dass Schachspieler ein bisschen äh, die Tendenz haben, sich äh, in ihrer Blase oder manche Schachspieler haben ein bisschen die Tendenz, sich in ihrer Blase einzuschließen. Das sind ja häufig sehr intelligente Menschen. Und ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn mehr Schachspieler auch versuchen würden, nicht nur gute Partien zu spielen oder ihre Arbeit, wenn sie dann eine Stelle haben, gut zu machen, sondern auch etwas mehr gesellschaftliche Verantwortung anzustreben. Ich sage nicht zu übernehmen, weil ich glaube nicht, dass Schachspieler grundsätzlich dagegen sind, sich gesellschaftlich zu engagieren. Aber das ist ja ein Unterschied, ob man, wenn etwas angetragen wird, etwas annimmt oder ob man das auch sucht. Und ich denke, dass sozusagen unser Mindset, unsere Einstellung als Schachspieler, dass wir ja doch recht analytisch an Probleme herangehen, dass wir verschiedene Optionen versuchen, rational im Hinblick auf die Chancen und Risiken zu beurteilen. Das ist etwas, ist, was in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig ist, weil äh, es gibt, das sehe ich auch ähm, zum Beispiel in den Universitätsverwaltungen, eine sehr starke Tendenz zu einer Risiko zur Risikovermeidung und äh, dazu Entscheidungen vor allem aufgrund von formalen und nicht aus inhaltlichen Gründen zu treffen. Und das ist eine, das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil man damit Probleme nicht löst oder sie langsamer löst als nötig wäre, Beispiel Klimawandel. Und ich denke, aber das ist, das betrifft ganz ganz viele Bereiche der Gesellschaft. Und ich denke, dass Schachspieler die Eigenschaft haben, Probleme oder Problemlösungen mehr innerlich zu beurteilen als Formal und dass sie auch eine gewisse Aversion haben gegenüber Entscheidungen oder Lösungen, die ganz offensichtlich nicht dem Problem angemessen sind und diese Einstellung, es wäre gut, wenn diese Einstellung stärker präsent wäre auf den verschiedenen Ebenen der Entscheidungsfindung, das kann in der Politik sein, aber auch in großen Unternehmen äh, oder auch im Kleinen, äh, in Vereinen in ähm, <lacht> und in anderen Organisationen und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich denke, wir brauchen wir brauchen mehr Schachspieler, mehr gute Schachspieler, aber auch ja, nicht, nicht nur gute Schachspieler überhaupt, das, wenn man auch wenn man nicht so ein starker Spieler ist, ähm, die Art und Weise, wie wir halt geschult sind, Probleme anzugehen, zu analysieren und zu lösen und dass man auch mehr Niederlagen in Kauf nimmt, weil man auch in, aus ihnen auch etwas lernen kann und sie nicht einfach ängstlich vermeidet, das würde ich mir auch mehr in der Gesellschaft als Ganzes wünschen.
1: Okay, also raus aus der Schachblase, seid weniger Schachnerds, engagiert euch auch gesellschaftlich, ein bisschen salopp, salopp ausgedrückt. Ich sage nicht Nerds, also man, kann ja, man kann ja ruhig Nerd sein oder Nerd bleiben, aber
0: das, das muss sich ja nicht, äh, das fließt ja nicht aus. Wir dass dürfen nur
1: Schachnerds bleiben, aber durchaus mal mit, ab und zu mal über den Tellerrand schauen. Sehr schön. Genau. Perfekt. Schöne letzte Worte, lieber Jan. Und äh, ich hoffe, dass ich nächstes Mal wieder deiner Geburtstagseinladung Folge leisten kann. Letztes Mal war ich leider verhindert. Aber das aber, ich ja, freue mich dann darauf, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen oder von dir über soziale Medien oder wo auch immer mitzubekommen. Danke dir. Ja, schön mitzubekommen, dass du dich, ja, dass du dich zu einer können. breit gefächerten Persönlichkeit entwickelt hast, seit, der, seit dem ersten Tag, an dem ich dich gesehen habe. Klasse.
0: Ja, danke sehr. Alles
1: Gute und. Bis dann, lieber Jan.
0: Tschüss. Ja, alles Gute. Tschüss.
2: Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender, beziehungsweise auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt, aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Dim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.